0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Und in unserer heutigen Folge geht es über den sogenannten Mößbauer-Effekt oder das Mößbauer-Experiment. Äh, bevor wir dazu kommen, was das genau ist und was das auch für wirkliche Anwendungen in der realen Welt der Wissenschaft hat, äh, möchte ich eine kurze Anmerkung oder wie auch immer man es nennen will, vielleicht Richtung Richtigstellung zu unserer letzten Podcast-Folge äh, ja, nennen, denn uns haben in der Tat nach der letzten Podcast-Folge einen Haufen von verschiedenen Nachrichten erreicht, dass wir in der Tat eine Sache falsch erzählt hatten. Dafür erstmal eine große Entschuldigung, das hatten wir offensichtlich mal falsch gehört und dann auch wieder falsch wiedergegeben. Aber es gab mal wohl eine große Diskussion darüber, ob es wirklich so ist, dass in Kirchen die Gläser der Kirchen dass sie unten dicker sind, gerade weil ähm, Glas auf Jahrhunderte hin auch fließt und es deswegen unten dicker erscheint. Und offensichtlich ist es nicht so, und das tut uns leid, ähm, da dementsprechend hier die Richtigstellung. Es ist wohl wirklich wahr, dass die unten ein bisschen dicker sind, hat aber vor Dingen mit den Fertigungsprozessen selber zu tun, dass die natürlich irgendwie gegossen und eingepasst werden müssen und dementsprechend dann erstmal sich das Ganze unten noch ein bisschen ansammelt dass es im Durchschnitt so ist, aber es hängt nicht mit den Fließeigenschaften von Glas zusammen. Aber unsere generelle physikalische Aussage bleibt hier natürlich richtig. Denn es hängt in der Tat, wie wir es gesagt haben, von den Zeitskalen ab, ob Materialien jetzt gerade flüssig sind oder fest zum Beispiel. Und das ist auch bei Glas der Fall. Was wir ein bisschen unterschätzt haben, ist der Zeitfaktor, der hier bei Glas entscheidend ist. Dann ist wohl so, dass Glas eben nicht auf ein paar Jahrhunderte oder ein Jahrtausend hin gesehen schon als flüssig gedeutet werden kann aus physikalischer Sicht, sondern hier braucht es viel, viel mehr Zeit. Und wenn man das Ganze misst, ist die Zeitkonstante für Glas ungefähr bei 10 hoch 32 Jahren, was viel, viel, viel länger ist, als das Universum alt ist. Und dementsprechend sollte man solche Effekte natürlich noch nicht bei Kirchen sehen. Aber wie gesagt, die generelle physikalische Aussage bleibt hier richtig. Das geht hier mehr um die Anwendung, die bei uns Physikern offensichtlich hier ein bisschen, <lacht> hätten wir uns natürlich ein bisschen besser informieren können. Genau, bei unserer heutigen Folge, zu der ich jetzt natürlich kommen möchte, äh, habe ich schon gesagt, geht es über den mößbau effekt Und bevor wir damit detailliert anfangen, braucht man ein paar Grundlagen, um zu verstehen, worum es da überhaupt geht. Ähm, erstmal kurz
1: äh, Einordnung bei unserem Podcast, ähm, der mößbau effekt Da gab es mal einen Nobelpreis. Und zwar gab es ja 1961 für äh, Rudolf Mößbauer. Ähm, der Bereich war Festkörperphysik. Und auch so ein bisschen Radioaktivität. Also es ist so ein Grenzbereich zwischen diesen beiden physikalischen Welten. Die Anwendungen später beziehen sich dann aber hauptsächlich auf die Chemie und so ein bisschen auf die allgemeine Relativitätstheorie. Also es ist schon ein relativ zentraler Effekt, der sehr viel Anwendung findet in verschiedenen Bereichen und nicht nur auf einen einzigen Bereich eingegrenzt werden kann. Aber der Effekt selber ist ein Teil der Festkörperphysik. Deswegen müssen wir da ein paar kleine Grundlagen zu legen. Und auch nochmal erwähnen, was das mit Gammastrahlung und Radioaktivität auf sich hatte.
0: Wir haben darüber eine Folge mal gedreht, wenn ich mich nicht ganz irre. Wir haben, glaube ich, einen Podcast mit dem Titel Radioaktivität. Da haben wir auf jeden Fall in Ruhe erklärt, was diese ganzen verschiedenen Radioaktivitätsarten sind und auch was es mit Gammastrahlung auf sich hat. Das ist hier alles nicht wichtig zu verstehen. Nur einmal ganz grob, bei Gammastrahlung, wenn ein radioaktives Element, wenn das strahlt, und mit Gammastrahlung, dann verändert sich das Isotop selber nicht. Das heißt, wir bleiben quasi beim selben Element. Wenn ich irgendwie einen, sagen wir mal, einen radioaktives Blei habe und das sendet Gammastrahlung aus, dann hat das, der Kern vorher einen angeregten Zustand. Das heißt, man kann sich das vorstellen, als würde er quasi sehr stark zum Beispiel schwingen oder so. Das heißt, er ist irgendwie kinetisch angeregt. Und der kann sich jetzt abregen, indem er quasi einen Photon, also ein Lichtteilchen entsendet, und dadurch Energie verliert und dadurch in den Grundzustand, in den energetischen Grundzustand übergeht. Das heißt, wir haben immer noch dasselbe Bleiisotop, aber es ist eben nicht mehr angeregt und dadurch wurde jetzt so ein sehr, sehr hoch energetisches Gamma-Photon ausgesendet. Das heißt, Gammastrahlung selber ist nichts anderes als elektromagnetische Strahlung, wie auch sichtbares Licht aber ja energetisch sehr sehr hoch also noch deutlich höher als zum Beispiel Röntgenstrahlung wenn man noch weiter geht kommt man dann irgendwann im Bereich dieser Gammastrahlung aus dem Kern heraus
1: im Prinzip ist es das gleiche Prinzip wie bei äh, Atomen äh, die man wo man die Hülle anregt also die Elektronen die um das äh, um den Atomkern kreisen und dann äh, Photonen im sichtbaren Bereich zum Beispiel äh absorbieren und emittieren kann. Das gleiche kann man halt auch im Kern machen, dass man diesen Kern anregt und dann bei wesentlich höheren Energien eben Photonen aussendet und das dann Gammastrahlung. Was aber ganz interessant ist, wenn man Elektronen anregt, haben die eine gewisse Lebenszeit, bis sie sich wieder abregen und dann zufällig ein Photon emittieren. Und das gleiche ist natürlich auch im Kern der Fall. Also diese Anregung hat eine gewisse Lebenszeit. Aber äh, aufgrund der Kernphysik sind diese Lebensdauern wesentlich größer und äh, die, die quasi die Pfade, also die Möglichkeiten, wie sich das abregen kann, ähm, sind äh, so gestrickt, dass sie sehr selten sind. Ja. Und äh, wie wir schon mal irgendwann erwähnt haben, hoffe ich, in einer Quantenphysikfolge gibt es diese Energiezeitunschärfe, äh, was dann dazu führt, dass wenn etwas eine sehr lange Lebensdauer hat, äh, so ein äh, angeregter Zustand, dass die Linienbreite, also die Energie, sehr, sehr genau bestimmt ist äh, von dem Photon, was dann emittiert wird. Also die Linienbreite ist extrem schmal. Also erstmal, um das festzuhalten, wir haben hier überhaupt, wir haben wieder diskrete Linien. Also auch im Kern
0: gibt es diese diskreten Energieniveaus, so wie man das vielleicht schon aus der Atomphysik kennt, wo man diese Elektronen, die auch auf diskreten Energieniveaus um den Atomkern herum quasi nur äh, vorkommen können, gibt es auch im Kern diese Anregung der Gamma-Photonen kann nur mit bei scharfen, diskreten Energien vorkommen. Und wenn ich das nicht genau treffe, dann kann ich zum Beispiel so ein Energieniveau auch nicht anregen. Das wird gleich sehr wichtig ja Das heißt, und wie Janis gerade gesagt hat, diese Energieniveaus, diese Linienbreiten dieser Energieniveaus sind sehr, sehr scharf, sehr schmal. Das kann man vergleichen mit zum Beispiel bei Übergängen, die bei Atomuhren benutzt werden. Die haben auch sehr schmalbandige Übergänge. Und dementsprechend kann man sehr genau sagen, bei welcher Frequenz so eine Atomuhr schwingt letztendlich. Und dementsprechend kann man auch sehr genau sagen, bei welcher Frequenz jetzt so ein Gamma-Quant zum Beispiel angeregt werden kann, je nachdem
1: welches Isotop ich betrachte. Es gibt sogar einige Isotope, bei denen das noch genauer geht als bei äh, aktuellen Atomuhren. Äh, deswegen gibt es zum Beispiel an der PTB in Braunschweig Forschung in Richtung einer Kernuhr, wo man eben nicht mehr einen Atom, äh, also die Atomhülle anregt und damit eine Atomuhr baut, sondern den Atomkern anregt mit entsprechend äh, äh, gebauten Lasern und dann sehr, sehr äh, genau äh, eine Uhr damit bauen kann.
0: Genau, jetzt gibt es nicht nur die Gammastrahlung, die wir hier an der Stelle brauchen, sondern nochmal eine andere Grundlage, die wir glaube ich noch nie erwähnt hatten. Und das ist die sogenannte Doppler-Linienverbreitung. Jetzt haben wir nämlich den Vorfall, dass eigentlich diese Linien sehr, sehr scharf sein müssten. Das heißt, wenn ich jetzt einen isotopen, einen Gammastrahler quasi mir angucke, dann müsste ich, wenn ich jetzt das probiere zu messen, dann müsste ich sehr, sehr klar definierte Frequenzen messen. Das heißt scharfe Linien. Also ich sehe nicht mal die eine und mal die andere und die sind, können sehr weit statistisch verteilt auseinander sein, sondern ich sehe mehr oder weniger sehr genau immer die richtige Frequenz. quasi. Und das ist jetzt aber gar nicht der Fall. Wenn ich das jetzt versuche zu messen, dann ist es normalerweise so, dass die Dopplerlinien verbreitert sind. Das heißt, die sind eben nicht mehr scharf, sondern aufgrund des Doppler-Effektes, den die meisten von Schall kennen. Ja, Das heißt, wenn irgendwie zum Beispiel ein Krankenwagen oder ein Formel-1-Auto ist ja das klassische Beispiel auf mich zufährt, dann wird die Frequenz dementsprechend gestaucht. Also das Ganze wird. Äh, zu höheren Frequenzen hin verschoben und wenn das Ganze auch nicht wegführt, dann wird das Ganze gestreckt, dementsprechend zu äh, niedrigen Frequenzen verschoben und ähm, dasselbe passiert jetzt, wenn diese Isotope sich thermisch bewegen einfach nur, ja, also die haben ja irgendeine Temperatur, das heißt, die werden sich je höher die Temperatur ist, desto schneller werden die sich einfach rein statistisch bewegen. Und wenn ich das jetzt versuche zu messen, dann letztendlich, dann muss ich, wird diese Frequenz, die eigentlich ausgesendet ist und eigentlich sehr scharf ist, je nach Bewegung, wenn das Ganze gerade auf den Messapparat zu oder sich vom Messapparat wegbewegt, wird das Ganze entweder zu höheren oder zu kleineren Frequenzen hin verschoben. Und deswegen sehe ich gar nicht diese eigentlich scharfen Frequenzenübergänge, sondern ich sehe so ein Mischmasch, je nachdem, wie sich diese Isotope gerade zum Messgerät bewegen. Das heißt, letztendlich misst man so eine statistische Mittlung und ähm, diese scharfen Linien werden auf einmal einfach sehr, sehr
1: breit werden. Es gibt so eine normale gauss der Linien. Zusätzlich zu dieser Dopplerverbreiterung gibt es jetzt noch einen anderen Effekt, der relativ relevant ist in diesem Fall. Und zwar ähm, gibt es einen Rückstoß. Wenn so ein Isotop jetzt einen Photon aussendet, hat dieses Photon natürlich einen Impuls. Äh, und nach dem dritten Newton-Gesetz wird dieses Atom dann oder dieses Isotop eben auch einen Impuls erfahren, das heißt einen Rückstoß. Und sich in die andere Richtung bewegen. Und äh, weil ja die Energie auch erhalten bleiben muss, wird dieses Photon, das ausgesendet wurde, jetzt eine andere Energie haben, eine ganz leicht andere, als es eigentlich äh, dem Übergang entspräche. Das heißt, man sieht wieder nicht den, die, die reale Frequenz des Übergangs, sondern etwas leicht Verschobenes durch diesen Rückstoß. Und das Gleiche passiert natürlich auch bei der Absorption. Das heißt, das Photon trifft jetzt auf so ein Isotop und äh, überträgt natürlich nicht nur seine Energie, sondern auch seinen Impuls. Und dementsprechend hat man da eben äh, diesen Rückstoßeffekt, der einem auch wieder diese Resonanzbedingungen so ein bisschen verändert.
0: Genau, das heißt, man hat einmal eine breitere Gauss-Spektrum quasi von diesen Übergängen und zweitens ist in die Mitte des Gauss-Spektrums auch noch verschoben aufgrund dieses Rückstoßes was entweder beim Aussenden oder beim Aufnehmen so eines Photons nochmal auf das Isotop selber zukommt, quasi in diesem Rückstoß. Dadurch wird die Frequenz des Photons verschoben gegenüber der Eig des eigentlichen Überganges des Atoms selber, richtig? Ja. Genau. Genau. Und ähm, jetzt kommen wir eigentlich zur Idee von Mössbauer. Die Idee von Mössbauer ist jetzt, ich habe, im Prinzip habe ich ein Material, was jetzt ganz viele Gammaquanten imitieren soll, also lossenden soll. Das heißt, ich habe einen Gammastrahler, ein radioaktives Material. Und jetzt habe ich ein anderes Material, ein bisschen entfernt, das können durchaus ein paar Meter sein oder so, das kann durchaus deutlich räumlich entfernt sein. Und ähm, das probiert jetzt, diese Gammaquanten aufzunehmen, zu absorbieren.
1: Aber es ist schon das gleiche Isotop des anderen Material. Genau, es ist
0: exakt das gleiche Isotop. Und jetzt ist die Frage, wann kann denn das jetzt überhaupt genau diese äh, Gamma-Photonen aufnehmen? Das muss ja. Es kann ja nur die Photonen aufnehmen, wenn es auch wieder genau einem energetischen Übergang entspricht in diesem Photon. Ja, das heißt, eigentlich äh, ist das ja nicht wirklich möglich, wenn ich dasselbe Photon habe und die Frequenz wird verschoben, dass es das aufnimmt. Ja, Jetzt könnte es natürlich sein, dass ich diese... Dieses Rückstoß diesen Rückstoßschiff, den ich bekomme in der Frequenz, dass die, der sich genau ausgleicht, weil das eine ist beim, bei meinem Emitter, also bei meinem Aussender von Photonen, das bewegt sich zum Beispiel nach rechts, und mit derselben Geschwindigkeit bewegt sich jetzt der Empfänger, das Empfängerisotop nach links. Und nicht mit irgendeiner Geschwindigkeit, sondern genau mit der quasi doppelten Rückstoßgeschwindigkeit, so dass sich das exakt ausgleicht. Das ist natürlich relativ unwahrscheinlich, aber es kann passieren, dass sich diese Rückstöße exakt ausgleichen und dass sich dann wirklich, dass das ausgesendete Photon genau zu der Übergangslinie passt des, äh, des absorbierenden Materials mehr oder weniger. Und das kann ich messen, indem ich jetzt einfach einen Detektor aufstelle auf der Absorptionsseite und den Detektor so aufstelle, dass auf jeden Fall die, die von der anderen Seite kommen, also von der Emitterseite, nicht den Detektor treffen können. Das heißt, den schwirme ich einfach mit großem Bleiblock ab oder so, so dass ich sicher sein kann, der Detektor misst jetzt nur Gammaquanten, die absorbiert worden sind und dann aufgrund von erneuter, Emission, also erneute Aussendung, weil die wollen ja auch wieder den energetischen Grundzustand, dann in Richtung des Detektors von, von der Absorberseite kommen können und nicht von der Emitterseite. Das heißt, genau dann, weil, wenn ich da was messe, weiß ich, ah, das hat genau gepasst. Das Photon konnte also, das ausgesendet wurde, konnte auch wieder absorbiert werden, weil sich diese Rückstoßgeschwindigkeiten genau
1: ausgeglichen haben. Aus Versehen. Genau, diese, diese, dieser Ausgleich, also diese Geschwindigkeit, die das Isotop jetzt hat, um diese Rückstoßgeschwindigkeit auszugleichen, äh, kriegt man normalerweise durch die thermische Bewegung der Isotope. Das heißt, äh, dass, äh, der Emitter und der Absorber, die bewegen sich zufällig thermisch mit verschiedenen Geschwindigkeiten durch die Gegend. Und wenn die sich gerade zufällig mit der richtigen Geschwindigkeit bewegen, ähm, wird es diesen... Übergang geben können und dann sieht man eben auf dem Detektor ein Event und äh, jetzt kann man sich natürlich überlegen, äh, je höher meine Temperatur ist, desto unterschiedlichere Geschwindigkeiten, desto höhere Geschwindigkeiten habe ich zur Verfügung und desto wahrscheinlicher sollte es werden, dass zufällig zwei äh, Isotope genau diese äh, relative Bewegung zueinander so ausführen, dass es genau passt mit diesem Übergang. Und andersrum würde man sich vorstellen, je kälter ich das Material mache, desto weniger Bewegung ist da. Und dann äh, hat man es immer schwerer, genau diese Bedingungen zu treffen und äh, ähm, mit seinem äh, Detektor dann ein Ereignis zu sehen. Genau das war die Idee von Mössbauer. Und das ist eigentlich das
0: eigentliche mößbau experiment Er wollte also untersuchen, wenn ich jetzt gleichzeitig äh, Emitter- und Absorbermaterial in der Temperatur erhöhe oder absenke... Wie verhält sich quasi das, was am Detektor ankommt? Also wie verhält sich das, was nachher aufgenommen werden kann vom Absorber? Und das war seine Erwartung, wie du
1: gerade gesagt hast. Und jetzt hat er aber was anderes gemessen. Und da war er jetzt ein bisschen beeindruckt. Genau, also bei hohen Temperaturen hat das alles ganz gut gepasst. Das war genau, wie man es erwartet hat. Und wenn man es abkühlt, wird die Rate an Ereignissen immer kleiner. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo die Rate der Ereignisse plötzlich hochging. Und zwar bei niedrigen, Temperaturen. bei niedrigen Temperaturen. Und zwar ja. wesentlich höher, als es bei hohen Temperaturen der Fall war. Das heißt, anscheinend ist irgendwas passiert, das dafür gesorgt hat, dass diese Bedingung der relativen Bewegung ähm, immer erfüllt war bei niedrigen Temperaturen, obwohl das eigentlich gar nicht sein konnte, weil ja gar keine thermische Bewegung mehr da ist. Und der Schluss war dann, dass es äh, die sogenannte ähm, rückstoßfreie Absorption und Emission gibt. Äh, gibt. Das, was jetzt heute als dann dementsprechend Mösbau-Effekt bekannt ist. ja
0: Das heißt, wir haben die ganze Zeit das Problem, dass diese Rückstöße dafür sorgen, dass das Ganze nicht passt. Und dass es aus Versehen nur ausgeglichen werden kann. Und jetzt passiert bei sehr sehr kleinen Temperaturen etwas, was du gerade gesagt hast, dass das Ganze nämlich komplett rückstoßfrei auf einmal möglich ist. Also sowohl das Aussenden des Gammaquanz als auch das Aufnehmen, das Absorbieren des Gammaquanz kann beides ab einer gewissen Temperatur, je nach Isotop ist diese Temperatur anders. Das hat man dann später genau durchgemessen. Ähm, komplett rückstoßfrei passieren. Und das hängt jetzt damit zusammen, ähm, ja mit der Struktur dieser Absorber und der Ermittler. Also das geht nicht für alle, die man irgendwie vorliegen hat, sondern hier hat man welche genommen, die haben eine gewisse Kristallstruktur. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel irgendwelche Eisenatome, die jetzt in so einer Art Eisengitterstruktur vorliegen. Und jetzt muss man, wenn das besonders kalt wird, bewegt sich das Ganze sehr langsam. Und jetzt muss man ein bisschen hier in die, in die Festkörperphysik reingehen. Wenn das Ganze jetzt einen Impuls kriegen soll, so einen durch einen Rückstoß, also ich sende einen Photon aus als Atom, bin aber in so einem Gitter. Ja, jetzt muss ich ja diesen Rückstoß irgendwie auch ans Gitter weitertragen können. Und das ist jetzt bei einem Gitter aber gar nicht immer möglich. Denn so ein Gitter hat jetzt hier auch quasi nur gequantelte Impulsgrößen, die es überhaupt aufnehmen kann. Also wenn ich sehr kalt bin, dann kommen hier auch wieder so quantenmechanische Eigenschaften, diskrete Energieniveaus quasi zum Tragen. Man nennt die Teilchen, die jetzt hier vom Gitter aufgenommen sind, die nennt man dann Phononen. Also nicht mehr Photonen,
1: sondern Phononen. Das sind quasi so Gitterschwingungen, aber gequantelte Gitterschwingungen. Man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, dass dieses Atom, was ich mir jetzt angucke, in diesem Gitter drin sitzt. Und im Prinzip kann ich dagegen drücken und es wird sich dann so ein bisschen von seiner Ruhelage entfernen und wieder zurückgehen und da so hin und her schwingen. Und das ist dann eine phononische Anregung. Aber jetzt gibt es den Fall, dass diese phononische Anregung eben durch diese Quanteneffekte gerade nicht erlaubt ist. Also ich habe es keine Möglichkeit, diese eine Anregung zu finden, die genau der Energie entspricht, die meinem Rückstoß entsprechen würde. Genau, also Genau, es sind wieder quasi auch ge, ge, gequantelte Energien, die nötig
0: sind. Der Rückstoß ist aber klar definiert, wie, wie groß der Rückstoß ist, je nachdem wie der Energie, das Energieniveau des Kerns ist. So, und wenn jetzt das Gitter sagt, okay, da kann ich kein Phonon erzeugen, das ist gar nicht möglich physikalisch, ähm, dann passiert etwas, dann wird quasi kein ja, direkter Rückstoß dieses einzelnen Atoms erzeugt, sondern dann muss das Gitter als Ganzes diesen Rückstoß kompensieren. Wir haben natürlich trotzdem noch Impulsehaltung. Aber es wird eben keine Isotopenschwingung von einem von genau diesem einen Isotop geben. Und dadurch, dass das Gitter als Ganzes das aufnimmt, dann ist dieser Rückstoßimpuls quasi komplett zu vernachlässigen. Das einzelne Atom bewegt sich quasi gar nicht mehr. Und dementsprechend wird jetzt hier ein Photon ausgesendet, dieser Gamma-Photon, ohne dass es einen Rückstoß gibt für das aussendende Atom. Und das Ganze geht natürlich auch auf der anderen Seite so. Das Gamma-Quant trifft jetzt ein auf das äh, ja, absorbierende Atom, auf das absorbierende Isotop und es ist aber gar nicht möglich, dass es jetzt einen Rückstoß gibt, weil das Gitter so ein Phonon nicht erzeugen kann. Dementsprechend wird der Impuls wieder auf das gesamte Gitter übertragen, was aber wieder nicht auffällt, weil das gesamte Gitter riesig ist mit einer großen Masse. Ja, Und dementsprechend sieht es auch wieder so aus, als wäre das Ganze komplett rückstoßfrei. Das heißt, diese Energieübergänge sind rückstoßfrei und damit passt es natürlich auch perfekt. Ja, Das ausgesendete Photon kann jetzt wieder exakt mit dem ähm, ja, mit dem absorbierenden Material übereinstimmen. Und das Ganze, das Tolle ist noch, wir haben auch nicht mehr diese große Linienverbreitung aufgrund der thermischen Bewegung, weil natürlich das Ganze jetzt sehr stark runtergekühlt ist, da bewegt es sich fast gar nicht mehr. Das heißt, dieser Effekt kommt auch nicht mehr zum Tragen. Was man also jetzt messen kann, wenn man in diesen Temperaturen ist, ist exakt die Frequenz, bei der sich wirklich der Übergang befindet. Und jetzt war es zum ersten Mal möglich, dass man wirklich diese sehr, sehr scharfen äh, Kernübergänge überhaupt sehen konnte. Die erste Auflösung, die damit erreicht werden konnte, waren ungefähr eine relative Auflösung von 10 hoch minus 10. Eine sehr, sehr gute Auflösung. Er hat das Ganze übrigens ursprünglich in seinem Experiment durchgeführt mit dem äh, Isotop äh, Iridium-191. Nur, um
1: das einmal zu erwähnen. Was man natürlich noch erwähnen muss zur Messmethode. Ähm, ich kann natürlich die beiden Materialien mir jetzt gegenüberstellen und gucken, ob das resonant ist oder nicht. Aber typischerweise will ich ja in einem Experiment die Resonanz vermessen. Das heißt, ich will irgendwas durchscannen, also eine Frequenz äh, kontinuierlich verändern und mir dann immer angucken, wie sieht dann äh, die Resonanzbedingungen aus. Und was man in dem Fall gemacht hat, ist, äh, wieder diesen Doppler-Effekt zu nutzen, aber künstlich eingeführt. Das heißt, ich nehme jetzt meinen Absorber und bewege den mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und gucke mir dann an, wie viel zeigt mir mein Detektor an. Und dadurch kriege ich dann so, ein, so eine sehr schöne, schmale Resonanzlinie, und kann eben charakterisieren, äh, was passiert da in meinem Material? Genau, ursprünglich
0: wurde das mit so, einem, mit so einer Art Drehteller äh, verwirklicht. Das heißt, er hat die Absorbermaterial auf so einen Drehteller gestellt, der sich mit einer gewissen Frequenz dreht und dadurch wurden quasi die Isotope immer hin und her bewegt, äh, ja mit einer so einer harmonischen Bewegung. Bei anderen späteren Experimenten und auch bei dem, was gleich wo es gleich Anwendung findet, nämlich bei Spektroskopie, bei der sogenannten mößbauer spektroskopie dann kann es wirklich so einfach, dass man den den ähm, Emitter äh, hin und her bewegt ganz schnell mit irgendeiner Frequenz. Also man kann sich das vorstellen, das Ganze ja wird vor und zurück, vor und zurück, vor und zurück und dadurch kann man jetzt die Frequenz des aussenden Photons gezielt verändern und gezielt durchfahren, je nachdem, wie schnell man das Ganze bewegt. Und je nachdem, wann es dann aufgenommen wird, sieht man, Ah, genau diese Frequenz hat also das Spektrum an der Stelle.
1: Wie ich eben schon erwähnt habe, ist eine der Anwendungen gewesen, die allgemeine Relativitätstheorie zu überprüfen. Und zwar sagt mir die allgemeine Relativitätstheorie ja, dass in Gegenwart großer Massen die Zeit langsamer vergeht. Das nennt man dann äh, Gravitationsrotverschiebung. Und äh, das möchte man natürlich gerne messen, um zu gucken, ob die Theorie da stimmt. Und diese extrem schmale Linienbreite, äh, von, also diese extrem gut definierte Energie von den Photonen, gibt mir jetzt diese Möglichkeit zu schauen, wie ein Photon in einem Gravitationsfeld Energie verliert oder gewinnt. Und das ist das sogenannte Pound-Rapka-Experiment, das man damals durchgeführt hat. Und zwar hat man diesen Absorber und Emitter genommen und äh, vertikal übereinander positioniert. Das heißt, äh, im Gravitationsfeld der Erde hat man das eine auf einem niedrigeren Gravitationspotenzial und das andere auf einem höheren Gravitationspotenzial äh, hingepackt und sich dann angeguckt, äh, wie die Resonanzbedingungen aussieht. Das heißt, ich habe... Äh, den Emitter und den moduliere ich jetzt mit einer gewissen Geschwindigkeit und scanne dann wieder über diese Resonanz rüber und gucke, bei welchen Geschwindigkeiten sehe ich jetzt äh, am Absorber ähm, Absorption und äh, dementsprechend kann ich dann Informationen darüber bekommen, wie viel Energie die Photonen auf dem Weg vom Emitter zum Absorber gewonnen oder verloren haben und äh, damit entsprechend diese Gravitationsrotverschiebung vermessen.
0: Okay, lass mich das mal gucken, mal gucken, ob ich es verstanden habe. Ja, ich probiere es mal einmal zusammenzufassen. Also ich habe jetzt diesen rückstoßfreie Temperatur erreicht, wo ich einen, Absorber, äh, einen Emitter und einen Absorber habe und normalerweise sollte es jetzt perfekt passen. Mhm. Also alles, was emittiert wird, wird absorbiert. Jetzt habe ich aber den Fall, dass ich durch dieses Gravitationsfeld in der Mitte, dass es eben nicht mehr passt, weil das Gravitationsfeld dafür sorgt, dass die Frequenzen verschoben werden. Genau. Und jetzt kann ich es aber wieder passend machen, indem ich das eine davon einfach mit einer gewissen Geschwindigkeit bewege und aufgrund äh, irgendwann passt es wieder und dann äh, weiß ich ja genau, was für eine Geschwindigkeit habe ich eingestellt und dadurch kann ich dann rückschlüsse auf das Gravitationsfeld liegen, was eben genau in der Mitte war, ne? Genau. Ah, sehr gut. <lacht> okay. Also das, das ist nicht so recht zu erklären. Genau, aber. das ist natürlich der Effekt, der jetzt hier gemacht wird. Also es, eigentlich sollte es passen. Man kann jetzt beliebige Sachen dazwischen haben, die es verändern und dann wieder passend machen und Dadurch, dass man weiß, mit welcher Geschwindigkeit habe ich es wieder passend gemacht, kann ich Rückschlüsse ziehen auf das, was da in der Mitte ist. Da komme ich nämlich zu dem, was ich vorhin schon mal gesagt hatte, nämlich die sogenannte Möhrsbauer Spektroskopie, eine sehr beliebte Spektroskopie, die benutzt wird in der Chemie, aber auch in der Geologie und Nanotechnologie, Nanophysik. Hier geht es darum, die exakten ja, Elektronen, höhlenstrukturen von komplizierten Molekülen irgendwie sich anzuschauen, also zu spektroskopieren. Und das ist relativ komplex normalerweise und ist nicht so einfach möglich. Jetzt ist es aber so, dass ähm, je nach äh, ja, komplexer Elektronenstruktur, also äußerer Höhlenstruktur eines Moleküls, das Ganze sich auch verändert, wie die Kernstruktur aussieht. Also das, das also es lässt quasi auch Rückschlüsse auf die ja, Art der Energieniveaus im Kern zu. Ja, die Hülle verändert auch den Kern. Und wenn ich jetzt den Kern besonders gut messen kann, spektroskopieren kann, kann ich damit also auch Rückschlüsse auf die Hülle selber schließen. Und das kann jetzt wieder genau mit dieser mößbauer gemacht werden. Indem ich jetzt genauso wie es beim Gravitationsfeld war, habe ich quasi irgendwie einen eine Emitter, eine Quelle von Gammastrahlung und ich habe irgendwo meinen, meinen Absorber und ich habe den Detektor und kann wieder gucken, passt es oder passt es nicht. Und dazwischen habe ich jetzt mein Material, was ich untersuchen will. Wo will ich, da will ich jetzt den Kern untersuchen und das lässt dann wieder Rückschlüsse auf die komplizierte Hülle zu. Jetzt kann ich wieder den sogenannten, in dem Fall sogenannten Mölsbauer Drive wird es jetzt hier genannt. Das ist nichts anderes, als dass jetzt meine Quelle quasi hin und her wackeln kann. Und jetzt kann ich den Mölsbauer Drive quasi, kann ich die Geschwindigkeit so anpassen, dass besonders viel beim Detektor ankommt. Und dann weiß ich ja, ah, ich habe genau ausgeglichen, was jetzt verändert wird in der Mitte durch mein Molekül, was ich untersuchen will. Das heißt, ich kann jetzt hier die Veränderung der... Kernstruktur zu dem eigentlichen Kern messen. Diese Veränderung passiert aber nur aufgrund des Komplexen, der komplexen Elektronenhülle. Und deswegen kann ich sagen, kann ich berechnen, ah, dann muss die Elektronenhülle sich genau so und so verhalten. Das heißt, dasselbe Prinzip kann ich jetzt hier auch für so eine recht komplexe Molekülstruktur Spektroskopie verwenden. Experimentell ist das Ganze wirklich relativ simpel. Also wir müssen wirklich nur die Quelle irgendwie bewegen. Und äh, dann habe ich noch einen Kollimator, der die Strahlen vernünftig ja, kollimiert, also in eine Richtung quasi bringt. Da packe ich dann mein, mein, meine Probe hin, die absorbiert und dann gucke ich mir auf den Detektor an, je nach Geschwindigkeit meines Mösbauer Drives, was kommt an. Und dann kann ich genau letztendlich sagen, was passiert, wie sieht das Molekül aus. Äh, schöne Anwendung, ähm, die Mößbauer spektroskopie hier. Schöne Anwendung des mößbauer effekts und zu Recht hatte dafür dann letztendlich auch den Nobelpreis bekommen. Auch wenn das natürlich wieder so eine ja, äh, Zufalls, ein Zufallsfund war, den er hier gemacht hat. Er hat sich natürlich sehr, sehr clever Gedanken gemacht. Wie ist das Ganze temperaturabhängig und wusste genau, was er untersuchen will. Also entspricht das nachher auch der Realität, das was er sich aufgrund seiner Theorie, ähm, ja ausgedacht hat und ja, hatte Glück gehabt, es entsprach nämlich nicht der Theorie. Das ist immer so der positive Fall eigentlich. Wenn man irgend, wenn man denkt, man hat eine Theorie, die alles erklärt und alles beschreibt und jetzt findet man eine Abweichung, dann gibt es dafür auch gerne mal den Nobelpreis, weil man eine neue Art der Physik damit aufmacht und auch hier zu neuen Anwendungen zum Beispiel kommt. Das war es, glaube ich, für diese Woche. Das war unsere aktuelle Nobelpreisfolge schreibt uns, wenn ihr Nobelpreisfolgen insgesamt gut findet, dann werden wir nämlich auch in Zukunft noch ein, zwei raussuchen und darüber berichten. Wenn euch das Ganze nicht so gefällt, schreibt uns bitte auch, dann wissen wir, okay, wir richten den Fokus eher auf allgemeinere Themen. Und, äh, erreichen könnt ihr uns wie immer über unsere Facebook-Seite oder Instagram-Seite, physik-geplänkel, oder über unsere Internet-E-Mail-Adresse, äh, adresse internet -Adresse, genau. Unsere E-Mail-Adresse, physikgeplänkel.gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE in der E-Mail-Adresse. E genau. Ihr könnt uns natürlich auch, äh, direkt auf unserer Internetseite, physik-geplänkel.de, geplänkel mit AE, auch hier, da findet ihr all unsere Podcasts. Könnt ihr natürlich auch abonnieren. Habt ihr offensichtlich schon, hoffentlich schon getan, wenn ihr das gerade hört. Da könnt ihr auch direkt Kommentare hinterlassen. Da gibt es auch eine Kommentarfunktion. Das ist bisher noch nicht so häufig passiert. Also wenn ihr das nutzen wollt, das lesen wir auf jeden Fall auch. Und zu guter Letzt, wir haben eine Patreon-Seite. Also wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr uns mit, beginnend mit einem Euro pro Monat unterstützen. Da freuen wir uns sehr, sehr drüber. Und da könnt ihr uns auch Kommentare hinterlassen oder Nachrichten hinterlassen. Da werden wir auf jeden Fall auch direkt beantworten. Ja, dann wir hoffen, das Ganze hat euch gefallen und wünschen euch wie immer noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.